0: está no ar a jornada ágil sete três um uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Olá.
2: Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nubia, obrigada pelo convite, Alisson, e conhecendo essa plataforma, conhecendo o pessoal. Eu sou a mulher preta aqui do Rio de Janeiro, aqui tá pelo, diferente de vocês, aqui tá muito calor, muito sol, Trabalho aqui na, trabalhando aqui na varanda, tenho 35 anos, tenho cabelo crespo, olhos castanhos, eu uso óculos desde os três anos, mas nessa foto eu estou sem óculos. <risos>
3: Então vamos puxar um pouquinho a apresentar também. Sou o Laurentino, cearense. Né? Somente quase 36 anos, então, lógico, nasci aqui. É, trabalho com agilidade junto com a Núbia, né? Em tribos diferentes, mas no mesmo cliente. É, na foto, né? Estou com blusa preta, sou barbudo, tô, estou com minha esposa. Foi um dia feliz que a gente tirou algumas fotos profissionais do pro podcast. Então, enfim, hoje é uma sexta-feira diferente. E como prega a agilidade, né? Adaptativa, né? A pauta hoje é a pauta livre, a pauta realmente faz sentido a gente É o momento da gente acolher a Núbia. é o momento da gente acolher a Evelyn, que tá aqui também, a Marília E quem estiver chegando também, então, meu amigo Renan, quem é você? Dá um overview para todo mundo, tudo bem?
4: Vamos lá, vamos lá, mais uma sexta. Tamo junto, pessoal. Bom dia a todos novamente. Sou Renan Viglione, é, Sou de Belo Horizonte, 33 anos. Na foto eu estou de cabelos pretos, barba preta, óculos com haste preta. Sou pardo, camisa camisa preta. E ao fundo aqui eu tô com uma camisa da Arte, que é a empresa que eu represento e me representa. Sou a KT. Ou seja, sou formador aqui de profissionais Kanban, é, falo sobre gestão, estratégia e mais alguns assuntos interessantes aí. E achei hoje a ideia legal, Alisson. Achei a ideia muito legal porque normalmente a gente vem aqui na sexta-feira com um tema específico, né? A gente acaba falando, né seleciona, se prepara aí durante toda a semana para a gente conseguir falar sobre um tema específico. Mas hoje a pegada é, que a gente trouxe é um pouco diferente, né? A pegada aqui é, é falar sobre um tema livre, responder perguntas. Então, antes de mais nada, eu tô vendo aqui várias pessoas já é, entrando. Pessoal, coloquem dúvidas aqui para gente, coloquem temas, coloquem coisas que vocês gostariam que a gente é, tentasse responder, né? A gente vai sempre se esforçar aqui para responder da melhor forma possível. Então hoje vai ser realmente um encontro, de alguma maneira, um pouco mais adaptativo. E aí já toma liberdade aqui de convidar, caso a Marília queira subir ao palco, caso, é, caso meu amigo Leopoldo também queira subir aqui, Evelyn Rodrigo. Fique à vontade, pessoal. Vamos fazer um encontro aqui um pouco mais aberto. É, mas ao mesmo tempo de muito conteúdo, de muito conhecimento. Então, fiquem à vontade. É, caso queiram subir, é só avisar que a gente já puxa vocês aqui para o palco.
3: Perfeito, Renan. Eu vou, vou começar logo pela fala de acolhimento. É, conhecer um pouquinho a Núbia, né? a nova integrante, tanto no Clube House como no JA731. É, Núbia, fala para a gente um pouquinho da tua trajetória né, com agilidade, Alguns pontos importantes que trouxeram algum fator relevante para ti Algo que impactou realmente o teu desenvolvimento como mulher, como profissional Enfim, compartilhe conosco quem realmente é a Nubia no dia a dia, nas práticas, no, no jogo jogado em si Pode ser?
1: Nubia tá ouvindo? Se for, tu tá com fone, tá com um fonezinho. no mude.
3: Oi, oi, Renan, tá me ouvindo?
1: Estou te ouvindo, bem
3: Tá, né? Então, não, eu for falar, tu tenta clicar só no microfone pra tirar o mudo.
2: É, eu, eu, eu que tô te Eu escutei bem baixinho.
3: Foi, tá baixo? Mas, assim, o ponto é tu compartilhar. Sua trajetória, como é que tu entrou na agilidade. Eu sei um pouquinho, que a gente já se conhece um pouco, é... mas para compartilhar com todos, que é a Núbia, nova integrante aqui do Agile Break News.
2: É... Ai, obrigada. Então, fica à vontade, o palco é seu, compartilhe com
3: todos. Ah, e bem-vindo, né, Carol, Juliano, um colega nosso dia das quintas-feiras, voz de locutor, top pra caramba. Mas, Núbia, compartilhe conosco.
2: Ah, obrigada, você ser um pouco breve aqui. É... Como eu falei, eu sou do Rio de Janeiro, né, e a minha formação inicial é de, em ciências sociais. É, eu sempre, eu costumo falar que, enquanto as pessoas costum, é, colecionam bolsa Louis Vuitton, Vitor Hugo, por um bom tempo da minha vida, adolescência, eu fui colecionadora de bolsas e eu fui bolsista na PUC-Rio e na FGV aqui, então vou tá voltada para a área de ciências sociais e finanças. E conheci a agilidade num período em que muitas pessoas estavam até é, com dificuldades para trabalho, que foi na pandemia. E assim que eu me formei em, em finanças, é, eu, eu fui convidada para trabalhar como trainee de PO para uma consultoria. E nesse momento que eu aprendi muitas coisas, eu entrei na, e eu, o meu primeiro produto foi voltado mesmo para a Covid. É, e trabalhei na, na área da saúde, uma, a consultoria trabalhava, para prestava pra serviço para uma empresa, e, e aí eu estava como trainee de PO, e depois acabei me enveredando mais para o lado de eu de, de, de Master, né? É, e depois fui para a parte de seguradora, e aí quando, foi quando depois eu voltei assim para a saúde novamente, para dar continuidade em Covid, mas aí no grupo Fleury e, e para mim foi muito surpreendente porque a gente sempre faz um, um traçado para nossa vida achando que vai ser ah porque eu tenho um talento para aquilo e vou fazer aquilo pelo resto da vida e, e no meio do caminho mostra que é totalmente diferente. É, então para mim é, foi algo bem diferente do que eu já tinha trabalhado. Eu trabalhei numa, numa organização por cinco anos, depois que eu me formei em Ciências Sociais, em que era voltado para o lado militar. Então, é, a forma de trabalho com que a gente hoje vivencia aqui, de colaboração, de voz, é totalmente diferente do, da forma com que eu trabalhava antes. É, mas em todos os âmbitos é, é sempre muito válido tudo aprendizado e a gente consegue é, é, ter, ter, ter essa experiência para hoje poder compartilhar com as pessoas é, o quanto a agilidade, sim, proporciona, é, traz impactos na, na, em, todas, em todas as camadas né, da organização, é, de forma bem positiva, tanto nos processos quanto na performance. Tão ouvindo, ou um, um pouco melhor. da minha trajetória, mas é basicamente, mas é basicamente que eu eu, eu eu falo também. O pessoal fala muito de transição de carreira e eu aprendi também que a mulher. Eu sempre falo isso que uma arquiteta que ela fala isso de do background de carreira e foi até o que o Alisson acabou de falar sobre a Marília, né? É, de dessa de estar de tá agregando mais um conhecimento na sua vida profissional.
3: o Núbia, é, é porque o meu áudio cortou agora, não sei se tu já finalizou sim, sim ah, perfeito, tudo bem então assim, Renan, eu conheço muito a Núbia eu gostei muito que de você desse contato inicial o que foi que chamou mais atenção, assim, eu tenho várias perguntas aqui para Núbia, e quem quiser também subir ao palco, estão convidados também, e daqui a pouco puxa, até minha esposa tá aqui do meu lado, tá bom? então ela voltou é em trazer essa vivência de agregar outros papéis na sua jornada profissional. Mas Renan, contigo.
4: Boa, vamos lá. É, Núbia, é, você fez uma transição, né? Como você mesmo falou, uma transição é, de carreira interessante, né? O, o, o curso, é, ciências sociais, você é, atuar, né? Com toda essa parte mais mais sociológica da coisa, é, isso de alguma maneira tem uma familiaridade muito grande é, com, com a agilidade. Né? A gente sempre fala aqui sobre agilidade ser adaptação, agilidade ser... É, sobre você conseguir é, agir e reagir muito rápido a estímulos de mercado, é, a estímulos é, internos dentro da empresa. E, e eu tenho também aqui algumas perguntas para você. É, mas eu queria, de antemão, saber como que você vê essa correlação é, entre ciências sociais, entre o trabalho de produtos, é, a, a sociologia de mudança, né? existe um aspecto, principalmente aqui dentro de um cenário é, Kanban, é, onde fala muito sobre sociologia de mudança. Como que a gente consegue fazer com que as empresas aceitem melhor as mudanças, é, fazer com que as pessoas, elas, por mais incômodo que seja o processo de mudar, que a gente sabe que é incômodo, é, mas como que a gente permite e não, e não é, deixe que, a, que as empresas e as pessoas resistam bravamente a essa mudança, né? É, e como que você correlaciona né? tudo que você já vê de mundo, é, tudo que você já vê da sociedade, com é, os aprendizados que a gente tem que levar é, para dentro das organizações e fazer com que essas organizações é, elas cresçam, né, exponencialmente.
2: Ah, boa, boa pergunta. É, eu é, realmente assim, eu, eu toda vez que que eu falo para as pessoas dessa minha relação com as ciências sociais, né, é, até mesmo os desenvolvedores eles falam isso, ah, eu gosto eu gosto muito desse contato com você por conta desse de, que faz com que, sa, com que os desenvolvedores até saiam da, da bolha só ali do código né, e, e conseguem estar tá tendo esse olhar um pouco mais humano mas é, eu, sou, eu gosto muito do, da parte das ciências sociais é, nas ciências sociais tem três cadeiras, né, que é antropologia sociologia e a parte das ciências políticas. É, eu gosto muito da parte de trajetória de vida, né que é voltado para antropologia. Então, até quando é, eu começo a trabalhar com otimizagens, eu, também, eu começo principalmente nesse, nesse contato com as pessoas e me relacionando e também fazendo com que as outras pessoas se relacionem ali. Então para mim o valioso ali realmente são as pessoas né em primeiro lugar e aí voltando ao, ao que você falou sobre a sociologia eu trago aí sobre a empiria né que a gente fala muito disso então eu acredito que em resposta do que você perguntou acho que a gente consegue é, transparecer trazer mais valor aí com quanto a questão de produto quanto às outras camadas da das organiz, da organi, de uma organização né as altas camadas na verdade é, eu acho que esse esse essa apresentação é mais tangível né de da agilidade trazer realmente os dados trazer através dessa empiria dessas dessa experimentação é, demonstrar realmente o valor da agilidade é o impacto impacto disso dentro de um time ágil, dentro da performance é pra, é, é da organização, né? Eu acho que isso, é, to, to, todo esse caminho que a gente pode estar, tá, nós enquanto agilistas, e, e eu aqui enquanto cientista social, né? Também tá validando que a empiria é sim importante e que se a gente trouxer realmente todos esses dados, de, do quanto que, que isso causa impacto num produto, eu acredito que, de certa forma, é, vai realmente trazer um grande resultado, é um grande ganho para a organização.
4: Legal, excelente. Então, o que você está falando sobre a empiria, né? eu ainda não conhecia o termo, conhecia o termo empirismo, né é algo empírico. Agora, é a, a empiria é interessante pelo ponto de vista que você está passando, para a gente olhar a colaboração, olhar a conexão entre partes, né não fazer uma análise isolada nem de pessoas, nem de áreas, setores, é, conjunto de organizações, quando a gente fala de grupos, é, a gente não olhar isoladamente, mas sim olhar para esse todo. né e, e exatamente essa base, Núbia, ela é a base, é, por exemplo... É, do próprio KMM, né, do Kanban Maturity Model, se a gente for olhar é, outras metodologias ágeis, né, como o Flight Levels, é, algumas outras metodologias de, de gestão de mudança, é, o Flight Levels, ele muito mais é, visualiza aquilo que está sendo projetado, né, mas se a gente é, estudar com um pouco mais de profundidade, é, principalmente ali ensinamentos, né, John Cotter, que fala, um mago da mudança, né? sempre fala muito, grandes literaturas aqui é, sobre gestão de mudança. O próprio John Cotter, ele fala um pouco sobre essa questão. A, a sociologia organizacional, como que você cria organizações mais ambidestras, como que você cria organizações um pouco mais preparadas é, e passa por essa sociologia, que é a habilidade, basicamente, de você além de outras diversas coisas, você se comunicar, você conseguir enxergar as coisas que precisam ser vistas dentro da empresa, é, você fazer um desenvolvimento interno de métodos, né, não só especificamente ter práticas específicas. Ah, eu quero fazer um produto, como você mesmo falou, eu quero fazer um produto para entrega de valor. Ok, mas o que é valor? Quais são as etapas que eu preciso cumprir para chegar até lá? É, quais são as pessoas que precisam ser envolvidas é, para conseguir atingir esse objetivo. E mais do que isso, é, qual que é o método de trabalho que a gente vai utilizar? E aí quando eu digo método, eu não estou dizendo nem é, uma prática específica para... É, vamos fazer aqui um BMC, um Business Model Canvas para... Para levantar as informações. Até pode ser, mas se eu utilizar um BMC, se eu utilizar um BSC, outras, qualquer outra prática, né? É, o que eu estou querendo dizer é muito mais o método em si. É, e o método você pode utilizar uma ou N práticas, mas ter o método também faz parte de um aspecto sociológico, na minha opinião. Mas muito legal, Nubia. eu vou dar espaço aqui para o Alisson, senão eu tomo todo o tempo aqui com as minhas perguntas meio malucas e já já eu trago mais,
1: mais perguntas aqui. Alisson, está nos ouvindo?
3: O Renadão, pronto, voltou. Perfeito. Só, eu queria muito assim, é, escutei você falando agora, a parte de maturidade, a parte de times, trazendo realmente maturidade de canvas. O, o, o ponto que eu queria saber é o seguinte: é, até perguntando para Núbia, né? Ela, ela tem uma especialização, um conhecimento muito grande a parte de pessoas, trabalha com tecnologia hoje mais voltado para pessoas, que a agilidade traz muito isso, né? a, a pessoa ensina no um centro focando em resultados, ela falou também de dados, eu queria entender um pouquinho da Núbia. É, qual o impacto que tem o, os dados para ela quando ela começa a trabalhar com performance, quando ela começa a entender qual o objetivo das empresas em que ela já trabalhou com agilidade, e principalmente nesse momento no qual a gente trabalha junto no grupo Fiori, né? e nesse momento até pensando a nível mundial das empresas diminuindo o custo, de um investimento, focando em eficiência, em eficácia, eu queria saber qual o impacto que tem os dados para ela no dia a dia e pensando também no que ela está se desenvolvendo, no que ela está pensando realmente em trazer é, essa parte mais, mais técnica para o lado dela, que é mais focada em pessoas, é, deu para entender? Eu enrolei demais
1: Só o
2: finalzinho aqui, para mim, não deu para entender.
3: Não, é, se todo o que eu falei agora, se, qual o impacto dos dados, Nubia, para ti, já que normalmente as pessoas que vêm trabalhar com agilidade vem muito da área de tecnologia. E quando, até um exemplo da minha esposa, quando tu falou, que ela vem da área de contabilidade, no seu caso, vem da área mais sociologia, é, qual o impacto que tem os dados para ti no dia a dia, quando a gente fala realmente entregar resultado nesse momento mais de diminuição de investimento, diminuição de
2: custo? Ah, eu acho que eu entendi. <risos> então, é, eu, assim, na, nas ciências sociais também a gente tem, a gente utiliza também é, os dados, né? É, as pesquisas qualitativas, as pesquisas quantitativas, também nos ajudam aí a, a nortear o, os produtos, né, na verdade, quando, trabalha, quando se trabalha com gestão de projetos, até voltada para ciências sociais, então, a gente, a gente se apega ou a, ou a qualitativo, ou quantitativo, né, e, e eu acho que, tanto nas métricas ágeis também, que são indicadores que, que possuem é, o objetivo de dar essa priorização para a organização, né, para entender realmente, é, qual o momento, qual a dor, né? Fazer essa essa medição do, dos principais fluxos ali de valor e de impacto para mim, assim, de, de inicialmente é, não foi é, não foi algo tão diferenciado do que eu já fazia um pouco antes, né? É, eu consigo trazer ali valor, principalmente para o time tá, tá tendo essa visualização também de quanto está sendo a performance deles, é, o quanto que a gente tem impactado dentro da organização. Então, eu acredito que, que esse, 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 esse caminhar aí também de ter, ter alguns agilistas até que, que são mais voltados para trabalhos específicos com métricas e são excelentes. Eu só estou aí no, no assim da, de, da caminhada, mas é, eu acredito que o, o, o que vale realmente é esse olhar, esse exercício de entender em que ponto estamos e onde queremos chegar né? é, ali com o time.
3: Perfeito, Núbia. Convê também o nosso amigo Juliano. Bom dia, Juliano. Seja bem-vindo. Poderia compartilhar, fazer uma descrição e trazer alguns pontos para o dia de hoje?
0: Bom dia, bom dia. Bom dia a todas, a todos e a todos. Núbia, seja muito bem-vinda. É... Hoje a voz ainda está um pouco mais grave, porque eu fiz a condição de um trabalho ontem, então ainda estou equalizando aqui a voz. Bem, meu nome é, é Juliano. Na foto aqui eu estou de boné azul, tenho barba, embaixo do boné tem uma caraquinha sou homem, branco, cis, gay, e aqui na foto estou na praia num dia frio fazendo uma caminhada. Núbia, uh, as perguntas até aqui foram sobre a sua experiência, sobre como você tem contribuído com a perspectiva sociológica, e você já conduziu aí até um pouco mais sobre a perspectiva antropológica, a qualificação de dados dentro do universo ágil, mas eu quero colocar uma pimentinha... <risos> Você fez uma transição de carreira, como tantas outras pessoas aqui no Universo Ágil já compartilharam, como a própria esposa do Alisson também fez esse processo de transição da contabilidade para a agilidade. Eu venho de uma escola da área de educação, atuo na agilidade de maneira indireta e transversal pelo processo de mudanças organizacionais, com foco muito maior em pessoas. Aí eu pergunto para você, Nubia, para você... Enquanto personagem dessa transição, uma pessoa que vem da área sociológica, uma pessoa que vem da área que é muito ligada à educação, apesar de também ter o um bacharelado para pesquisa, mas é uma área bem humana. E como disse ali os nossos colegas Alisson e Renan, lidando diretamente com o pessoal da tecnologia, como foi romper algumas barreiras? Porque, sejamos honestos, eu acredito que para uma mulher negra chegar e dizer assim, então, eu estudei sociologia e agora eu atuo com agilidade. Como que é romper um pouco isso? Até porque quando a gente fala sobre humanizar o espaço da tecnologia, também tem aquela coisa do tipo, como assim, a gente não é humano? A gente já é humano. Como que foi para você? Quais foram, assim, algumas barreiras que você precisou romper nessa transição?
2: Nossa, adorei. <risos> é, acho, que não, acho que não vou nem falar como foi, não, como está sendo, né? <risos> Acho que é constante. Todos os dias a gente tem zilhões de barreiras aí a serem enfrentadas, a serem passadas. E eu confesso que uma das coisas que me ajudou muito, né? E que me ajuda são as comunidades. É, são, é ter pessoas, é ouvir as pessoas, é estar... É tá Tá, tá, tá aberta para o diálogo, né, é, o Alisson é uma das pessoas que tem me incitado bastante aqui, ele, Marília, é, a, tá, a, a eu, eu sempre escutei isso quando, quando jovem, mas é de estar de tá botando a cara tapa, de estar tá sendo vista, os vistos são, sempre são lembrados, né, então eu acho que, para mim, está sendo desafiador ainda, né, é, e, assim eu não nun nunca passei, desse tempo desde 2020 para cá eu passei por algumas situações sim dentro da organ de organizações de, de, de realmente estar tá, de tá me deparando com situações de, de das pessoas falando assim de, de da pessoas de negócios né de falando realmente nesse nesse tom que você está querendo dizer de ah mas nós não somos humanos ah mas que que que, que técnica é essa que vocês estão usando, sabe? Mas aí, quando você realmente mostra o valor, eu cheguei até a comentar isso num podcast com o Alison, quando você realmente mostra o valor, mostra é, o resultado que está tendo, é, aquele trabalho de agilidade, as pessoas começam a te olhar com, 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 com realmente, literalmente, sim, com outros olhos, né? É, e o que você trouxe, esse ponto de, da educação, né, de... É, da, da, de toda a didática né? a forma com que você fala a forma com que você é, toma postura, toma frente para abrir é, para abrir e falar sobre um, alguma temática, agora voltada aqui para agilidade é, faz toda a diferença né? é, e aí, claro, acompanhado de, como a gente estava falando anteriormente de dados, acompanhado também é, de, de, de tudo que vocês falam aí também de base teórica, né, e também de proposições de tra tá trazendo as soluções. Isso realmente traz um pouco mais de segurança, um pouco mais de respeito ali no meio da tecnologia.
0: Essa questão do domínio, ela é imprescindível para qualquer universo, mas em agilidade eu percebo que isso obviamente tem um peso um pouco maior. Até na colocação do Renan anteriormente, eu quero fazer uma rápida contribuição que é interessante que eu tenho divulgado, por exemplo, os nossos encontros aqui para algumas pessoas e algumas delas comentam assim, ah, mas eu não sou de agilidade. E para essas pessoas, normalmente, eu faço a seguinte provocação, olha, agilidade, como quase todos as, as, os conhecimentos, ela sempre vai ter no mínimo três perspectivas. A metodológica, a ferramental e a de abordagem. A metodológica é para aquela pessoa que trabalha efetivamente com métodos ágeis enquanto método, enquanto uma estrutura complexa de ferramentas, abordagens e de uma forma estruturada. Então, assim, quando eu trabalho como, como agilista, é comum eu perceber que, então, eu trabalho com métodos ágeis. Eu trabalho com a metodologia de uma maneira integral, de uma maneira ampla. Há algumas pessoas que acreditam não trabalhar necessariamente com, com agilidade, mas utilizam de algumas ferramentas, estão dentro desse processo usando ferramentas do método. E para essas pessoas, esse espaço de diálogo também é um espaço de aprendizagem, de compartilhamento de experiência. E há algumas pessoas que às vezes não, não chegam a usar essa pequena sopa de letrinhas que o Renan trouxe aqui em fazer algumas situações e que fazem parte do método, mas que utilizam uma abordagem ágil. Ontem, por exemplo, eu estava conduzindo esse encontro, esse workshop de cocriação, utilizando uma gama de várias ferramentas. As equipes que estavam participando desse encontro eram de três áreas, comunicação, responsabilidade social e meio ambiente, gestão de meio ambiente, todas essas três áreas de uma única empresa. E... Todo o encontro foi trabalhado a partir de uma abordagem ágil. Então eu estava trazendo ali os princípios da agilidade, a perspectiva da agilidade, uma lente ágil para o trabalho. Somos agilistas ali? Não. Mas a agilidade estava contribuindo de uma forma transversal com o trabalho daquelas três áreas, daquela equipe de 24, 26 pessoas, das áreas de comunicação, meio ambiente e responsabilidade social, mas estava contribuindo. E isso, para mim, é um, um convite para as pessoas participarem cada vez mais ativamente desses encontros e a gente ter o próprio universo ágil enriquecido cada vez também com outras lentes, como essa que você traz, Núbia, da sociologia, que, para mim, só tem a enriquecer o nosso universo aqui.
2: Ah, obrigada. Eu, eu, eu sempre falo que eu fico muito contente quando eu me deparo com. E, e... Assim, não. E é, as pessoas pensam até falam assim: ah, não, mas é fácil, não é fácil você encontrar espaços é, multiculturais, multigêneros, né? E quando, e, e quando eu encontro espaços é, é, diversos, é, com pessoas diversas, e até mesmo para desenvolvimento, né? Porque os times os times que eu trabalho são bem... Não é, não é aquele padrãozão que a gente costuma idealizar, assim, quando a gente é criança ou quando a gente vê na TV, assim, falando, ah, pessoas de, de TI, né? Pelo menos aqui no Fleury, assim, desde o time primeiro time que eu entrei até hoje, assim, eu consigo ver uma uma diversidade de cultura, uma diversidade de gênero e, e as pessoas conseguem falar é, a mesma língua e isso para mim tem sido muito enriquecedor, eu tenho aprendido bastante com isso né? é, e a gente consegue também trazer é, temáticas é, de agilidade, mas também voltada voltadas para para esse, a gente eu falo muito sobre isso, tempo todo, toda sexta-feira quando a gente tem lá a retrospectiva que eu eu falo sobre adaptabilidade, que eu faço um resuminho, né, para retrospectiva, para review, né? E eu falo desse momento que a gente que a gente o nosso o mundo está em constante mudança. Então a gente também tem que estar tá acompanhando isso, né? E, e e e esse nosso time que é tão diverso acaba de certa forma o, é, impactando na vida das outras pessoas né é, então eu agradeço aí muito pelo espaço agradeço pela fala e, e realmente a sociologia faz toda a diferença hoje na minha vida eu fiquei pensando muito quando eu entrei para a área quando eu entrei para agilidade e aí a minha mãe eu sempre fiz eu fiz técnico informática quando eu era mais novinha e aí minha mãe sempre falou ah faz é, faz faculdade de, de TI, e eu falava, não, não quero, não quero, porque eu tive uma decepção com o tubo Pascal na época, e aí meu pai falava, não, ela vai ser advogada, todo mundo querendo falar alguma coisa, né, o país é dos bacharés, então, não, acabou que eu fiz ciências sociais, e, e daí quando, em 2020... É, eu entrei para a agilidade, tentando explicar para a família. Eu até contei isso para o Alisson outro dia, tentando explicar para a família o que que era e tal. Então eu resumia: ah, não, é na área de TI e tal. Para algumas pessoas eu resumia para não entrar muito. Mas hoje eu acho que eu me dedico mais a explicar para as pessoas o que, que realmente é. E, 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 e isso correlacionando com a sociologia faz realmente toda a diferença, porque eu vejo o quanto que. É, a forma de falar é diferente, o tato é diferente. Então, agradeço aí pela oportunidade e pelas contribuições aí.
4: Boa, excelente discutão. Juliano já chegou aí, já trazendo temas né, interessantes, trazendo provocações. Fantástico. Pessoal, deixa eu só fazer o um reset da sala, já são oito e seis. O papo está muito bom, mas só para a gente resgatar aqui. É, pessoal, é, dia 3 de março, né, 8 e 6 da manhã, mais uma sexta-feira ágil, é, aqui uh, no nosso episódio 753, quem diria, né? A gente já acompanha aqui toda sexta-feira há algum tempo e eu lembro aqui da, do nosso episódio 500 e alguma coisa, 600 e alguma coisa. Então o episódio 753, a gente sempre fala aqui que quando chegar o episódio mil, a gente vai precisar realmente fazer uma mega comemoração, porque é muito satisfatório. Mil dias consecutivos, independente de qualquer adversidade, a gente está aqui é, trazendo conteúdo, é, tentando de alguma maneira impactar não só as empresas, mas principalmente a vida das pessoas com é, com agilidade. É, meu nome é Renan Viglione, a gente está aqui em mais um episódio, numa sexta-feira sensacional, com a nossa querida Núbia, meu amigo Juliano. É, e pessoal, hoje a gente não tem, respondendo aqui até uma pergunta da Silvia, um gente... episódio, né, é, um tema específico, ah, hoje é o tema mais livre de receptividade aqui da Núbia. Juliano também entrou contribuindo bastante. Então, a gente está discutindo um pouco sobre aspectos sociológicos. É, falando um pouquinho aqui, a gente começou a criar uma correlação com a sociologia de mudanças. É, e tem muita coisa para vir aqui ainda. Núbia, eu queria puxar um outro ponto aqui para é, tentar absorver um pouco mais da sua experiência e do Juliano também, é, o relatório Future of Your Jobs, de 2023, né, ele é, é desenvolvido aqui pelo Fórum Econômico Mundial, levantou alguns dos principais desafios né, que as empresas vão precisar lidar nos próximos cinco anos. Né, então, é, esse relatório está mega atualizado podemos dizer assim com com as questões pós-COVID principalmente né que tiveram grande interferência aí infelizmente na na sociedade e ele cita algumas questões que são importantes é, como por exemplo né é, aceleração da adoção tecnológica é, computação em nuvem big data agora né mais recentemente as é, mudanças né nas dinâmicas espaços de trabalho devido ali à integração é, do capital humano e as novas tecnologias, requalificação de equipe para uma oportunidade um pouco mais ampla, é, mais objetiva, mais pragmática. Esse é o ano, está né, sendo considerado o ano é, da eficiência em execução e operação, então é, não está tendo muito espaço, né, a leitura que a gente está fazendo do mercado é que não tem muito espaço para é, ficar é, experimentando tanto mas de uma maneira impensada. É, o espaço de experimentação, o espaço de teste, ele, ele é, chegou, veio para ficar, e que bom que isso acontece. Mas é, precisa haver um mínimo de planejamento para que isso aconteça. Eu queria é, dar um pouco a, a experiência sua, Juliano, Núbia, Alison, é, sobre esse cenário né, de mudança aqui que eu acabei de descrever. Como que vocês enxergam essa mudança? Como que a sociologia é, pode trazer aqui uma facilitação para que a gente consiga avançar efetivamente com essas mudanças? É, e dentro da experiência de vocês, se vocês já passaram por alguma coisa parecida e como que vocês efetivamente saíram do outro lado?
3: Massa, eu vou trazer é, dois pontos que eu acho importante, Renan. Né? É, pensando hoje... É, agora em março já, 2023, é, atualmente no meu trabalho, a gente tem um espaço de, de, de tentativa, de mudança, de teste, de, de avaliar a hipótese, mas como tu falou, né, um, é uma, uma avaliação, um, é um momento de apenas testar por testar, sem um planejamento, sem um direcionamento, e a gente traz muito esse ponto de experimentar orientado a dados. E, e, assim, a maturidade de dados ainda é algo que está iniciando, é algo que a gente traz realmente no nosso dia a dia, aos pouquinhos, até entender por que os dados, para onde será direcionado. E, nesse ano, a gente, teve, a gente está, concluiu há pouco tempo alguns alinhamentos estratégicos e a gente tenta passar para os times esse ambiente mais é, saudável de testar, de tentar, mas tendo uma, ao menos uma base de estudo, de direcionamento. Então, assim, hoje está muito nesse ponto, que concordo contigo, de por mais que a gente tenha esse momento, esse ambiente de validar a hipótese, a gente não pode simplesmente validar por validar, e sim ter algum direcionamento, algum mínimo de planejamento. Nos anos anteriores, isso eu estou falando, vamos lá, 2020, 2021, era mais tranquilo em relação a isso. Então, a gente poderia até tentar testar várias vezes Se não deu certo, que volta, vai Hoje não, hoje a gente tem que ser algo mais enxuto Isso é a minha percepção que eu tenho Nas empresas que trabalhei Eu acho que nos últimos três anos foram algumas é, Mas eu queria puxar um pouquinho agora o Juliano também Para compartilhar esse momento Para trazer um olhar um pouco diferente E saber da sua experiência, Juliano Como é que vem esse ponto do que o Renan trouxe
0: Então, esse cenário de mudança para na minha perspectiva agora, é, ele tem ele tem um quê de de déjà vu. Porque quando nós pegamos a área de tecnologia especificamente, sempre lidou-se com muita com muita mudança, com muita é uma dinâmica de mudança crescente, fosse na evolução das próprias tecnologias, na implementação de novas ferramentas, e as pessoas que atuam com tecnologia, em especial as pessoas que atuam com agilidade nos últimos 15 anos, sempre precisaram lidar com o choque que as mudanças trouxeram para pessoas dentro de organizações, porque é comum que a gente perceba que uma mudança dentro de um espaço organizacional Comece muitas vezes pela área de tecnologia, comece muitas vezes pela dinâmica do profissional de agilidade, da pessoa que está lidando com a agilidade. Então é fascinante perceber, por exemplo, que nessa dinâmica um agilista, um profissional de tecnologia sempre precisou lidar com o impacto que essas novas tecnologias, que essas mudanças traziam para outras áreas dentro da organização e, portanto, para outras pessoas. Entretanto, em especial nos últimos dois, três anos, da pandemia para cá em especial, como o Renan compartilhou um dos dados desse relatório, que é a aceleração da tecnologia, a transformação tecnológica, a transformação digital dentro de muitas organizações, para além de todas as pessoas e todas as áreas serem impactadas, a própria área de tecnologia, a própria, as próprias pessoas de tecnologia e agilidade estão sendo diretamente impactadas. Eu tive uma reunião essa semana com um time de tecnologia e eu percebi exatamente essa perspectiva de pessoas de tecnologia e agilidade que estão sendo impactadas. E um dos comentários foi, agora eu entendo como é que o pessoal de contabilidade se sentiu. Ontem, uma das pessoas de comunicação fez um comentário numa das rodas de conversa, dizendo que por conta do bendito, do pendido chat, GPD, ela estava entendendo agora como é que uma pessoa de tecnologia se sente quando ela passa é, comentários dela, abre aspas a pessoa de tecnologia passa uma vida inteira estudando uma tecnologia, a gente sabe que não é uma vida inteira, às vezes é só um mês mas a pessoa passa uma vida inteira estudando uma tecnologia e de repente chega uma ferramenta nova, porque essa pessoa de comunicação cuida da área de gestão de conteúdos da empresa, então eu acredito que eh, o cenário atual, a aceleração que nós estamos, está equalizando um pouco essa perspectiva do quanto nós, seres humanos, somos impactados. Não se trata mais de uma área mais do que outra. E para quem trabalha com agilidade, acredito que nesse momento aumenta a responsabilidade, porque nós já trabalhamos com mudanças dentro dos espaços organizacionais há muito tempo. Então, esse é o um momento em que a tecnologia ela está impactando todas as áreas da contabilidade, passando pela comunicação, em especial a comunicação nesse momento, e também a área de desenvolvimento de produtos. Então, há uma contribuição, a um papel social, muito grande de nós, as agilistas, para conduzir as pessoas, literalmente adorei essa palavra que você usou, Alisson, a facilitação desse processo para inclusão e percepção de valor sobre essas inovações e mudanças que estão chegando. Eu costumo dizer que um relatório ele é uma fotografia de algo que já está dado, até quando você observa uma tendência, né, um relatório de tendências, é uma fotografia do que está dado, porque como a, a Nubia vai poder contribuir conosco até com uma perspectiva antropológica, uma tendência se baseia em uma série de sinais que já estão dados e que compõem um cenário futuro. Mas o fato é esse, o relatório nos apresenta um cenário que já está dado e nesse momento já não é mais perguntar se isso vai ou não acontecer. E sim, do quanto nós estamos preparadas e preparados para lidar com esses fatos que estão dados.
2: É, adorei a contribuição de todos vocês. E aí, pensando, fiquei muito fiquei com a com o último trechinho do Renan falando de como sair do outro lado, né? É, como que isso tem impactado, de certa forma, aí, pensando nos fóruns, né? É, Nesses, nesses espaços mesmos de debates que a, acabam ampliando e articulando é, é, movimentações né? sobre, sobre diferentes temáticas. Eu acho que é importante a gente lembrar até de fóruns sociais. Né? É, eu lembro que quando eu era bem jovem eu participei de fórum social mundial e isso para mim foi muito impactante. É, e hoje vendo assim essa parte de tecnologia, de, é, dessa, de todo o impacto que tem, que, tem, que tem assolado até eu falo assim, é, as pessoas assim como eu, pessoas pretas, periféricas, é, e como essas pessoas têm se relacionado com isso. Então eu acho que para saindo do outro lado, eu, eu penso principalmente também em ONGs, eu penso em projetos sociais, penso em movimentos sociais, o quanto que pessoas, assim como nós, estão nesse momento fazendo algum tipo de articulação, né, para ter mesmo essa, como o Juliano falou, né, essa equiparação também de conhecimento, esse nivelamento, quanto, quanto, quantas é, organizações a gente vê, aí quantas ONGs, quanto, quantos movimentos a gente vê também de que estão aí atrelados às agendas da ONU de, de, de acesso né, é, à tecnologia, de mulheres dentro da tecnologia, da presença de pessoas pretas, de pessoas indígenas, de é, é, diferentes gêneros. Né? Então, é, eu acho que essa, essa igualdade e oportunidade, que ainda não é... Não é é 100%, né? mas eu acho que tem, muitas pessoas estão tendo aí esse acesso de estar tá, tá saindo do outro lado, como eu, o Renan falou, eu entendo aí, vejo e participei, tá? É só para trazer também um ponto sobre isso, porque quando eu entrei na, na agilidade, eu entrei por um projeto, tá? é, por um projeto que era voltado para pessoas negras e carentes, é, de diferentes gêneros, e, e era a oportunidade que a gente tinha ali para ter um curso de capacitação, né, é, em que formava desenvolvedores de front-ends. E na época, como a mi, a, para mim não tinha, eu não tinha tanto interesse mais voltado para front, mas tinha sim uma oportunidade ali voltada para produtos, é, eu comecei a, a refletir um pouco sobre como, como outras pessoas assim como eu, pessoas de, de periferia também, poderiam estar entrando nesse mercado. Então, acho que o sair do outro lado também, é, é como também nós aqui podemos nos articular para estar tá, puxando outras pessoas, né?
4: Sensacional, galera. Sensacional. É, quanto mais pessoas a gente tem falando sobre agilidade, falando sobre negócio, né? Mais recentemente aí, principalmente com, com a questão que eu comentei em relação ao ano da excelência operacional. Estava é, tendo uma discussão ontem com um colega que é, costumeiramente vem aqui às sextas-feiras também, que é, é o, o Renato Ucha, né? O, o cara do jogo jogado. Ele sempre muito sempre muito pragmático, muito sólido nas suas argumentações. Eu, particularmente, acho muito interessante o estilo dele. É, e a gente estava tendo uma discussão ontem e uma das coisas que a gente estava falando é, cara, agilidade, ela, ela existe, né? É, ela ainda vai continuar existindo. A gente está vendo aí diversos layoffs, né? Onde agilistas é, acabam... É, sendo desligados, né, infelizmente, não só Agilice, mas pessoal da área de tecnologia, pessoal da área de negócios. É, a gente está sofrendo com muitos layoffs e isso é o mercado é, se mexendo. É o mercado se adaptando para um novo cenário, onde as empresas já não podem mais se dar o luxo né, de estar tá ali com a torneirinha do investimento ligada a todo momento. É, inflando toda a sua operação e aí uma conclusão que a gente chegou ontem e que também não é novidade é que a agilidade ela vem é, perdendo força é, enquanto papel né? eu sou agilista, eu sou agile coach eu sou agile master, scrum master, enfim independente de qual papel que seja mas a agilidade ela acaba vindo perdendo um pouco de força é, mas a agilidade em si, a conclusão que a gente chegou é que é, a conclusão que a gente chegou é que a, que a agilidade ela, ela não vai morrer. Né? A Agilidade ela é algo que já está é, realmente é, nas bases da organização, nas bases ali de boa parte das pessoas e é isso que a gente precisa trabalhar para ampliar. É, a agilidade muito mais como princípio como valor é, como exercício diário de crescimento é, o exercício sociológico é, e não se apegar tanto a um papel especificamente de eu sou um agile coach é, muito mais um papel de olha, eu sou da área financeira, por exemplo porém eu tenho aqui as minhas skills de agilidade, e aí, portanto, eu consigo executar o meu trabalho de uma melhor maneira. Enquanto eu falo, pessoal, eu participo de alguns grupos do WhatsApp aqui, acabei de acompanhar de uma comunidade de São Paulo, que a Toto Works é, também passou por um layoff, um né? ainda preciso checar aqui a, a fonte, mas é, a informação que chega rapidamente aqui, essa comunidade, ela geralmente tem uma fonte mais segura, existe um processo de curadoria muito bom nela, falando que demitiu 200 pessoas ali. Então, veja só, enquanto a gente vai falando, né, e a gente toca no assunto layoff, mas uma empresa levanta a mão e diz que demitiu diversas pessoas aqui, infelizmente. Então, eu acho que talvez uma dica prática, né, vamos entrar aqui na nossa finalização, tô faltando cinco minutinhos. É, uma dica prática é. É, para quem tá ouvindo a gente, é não entender a agilidade é, como um papel, né, não entender a agilidade mais como o seu cargo, mas é que cada pessoa dentro da organização, seja essa pessoa é, num, num cargo de liderança ou não, seja uma pessoa, como você falou, no meu periférico ou não, independente, né, é, independente da sua situação, independente é, do seu poder aquisitivo, independente da condição que você cresceu, independente de toda a diversidade, e essa diversidade é o que torna aqui é, esse país tão bonito, né? é, é importante a gente é, ter essa, esses princípios, esses valores. E aí, dessa forma, existe uma grande tendência é, da gente conseguir como eu disse, sair do outro lado, independente que outro lado que seja esse. Mas comentem aí, tragam sua dica de ouro. Vamos passar aqui para os cinco minutos finais, para a gente encerrar mais um excelente bate-papo.
3: É, antes de encerrar, Renan, eu vou só puxar um resumo da semana, que a gente tem o costume de fazer aqui nas sextas-feiras. Então, até para deixar todos antenados, como falando, foi falado já que o J731 ele funciona domingo a domingo. Às 7 horas e 31 minutos, então temos várias temáticas. Então vou compartilhar com vocês começando no sábado passado, tá bom? Que no sábado a gente teve o Fábio Jastri. Né? E nos respond... Ele não foi responder sobre as diferenças no treinamento para vendedores de franquia. No um domingo, Marcos Oliveira recebeu o Expert Jarbas Matos para falar sobre é, sofia, né? é, universo e leis. Eternas. Segunda-feira foi o dia de carreira ágil, que debateu com a Gisele Batista e a expert Alessandra Trigo sobre acessibilidade e ESG. Na terça, a Vanessa Garcia recebeu o expert Paulo Coimbra para falar sobre burnout né, em times ágeis. Tema bem importante e convido a todos também que possam assistir. Todos os episódios são gravados. É, e a inclusão apareceu de novo nos debates desta semana. Na quarta, a Liana Lopes recebeu a expert Judas Nunes para discutir se o futuro do trabalho é inclusivo. E ontem, quinta-feira, né, a gente puxou sobre, tempo, sobre agilidade na carreira em tempos de incerteza. Né? A Madá de Lima ela foi a apresentadora. E a Andrea Pacheco, a expert, ela foi a convidada, então foi bastante, Juliano trouxe seus apontamentos, eu também, então foi bem bacana. Eu quero trazer também para você o seguinte, é, na próxima semana acontece o Scrum Gartner Real, né, o meu inglês é horrível, né, mas tudo bem, do dia 9 a 11 de março, e o Universo Watch estará presente também, tá certo? Nesse caso, o André Sanches vem com o tema de humanocracia, Viu para ficar, né? Que rolê é esse? Então vamos entender um pouquinho para quem está lá no Rio. É, o Renato Ucha vai chegar falando sobre como criarmos drinks e bebidas utilizando métodos ágeis. Aí, ó, viu? Eu estou criando, eu faço alguns drinks aqui em casa, mas tem que aprender a utilizar agilidade com Usha. É, a Vanessa Blas vai debater construir uma fintech do zero. É, cultura empreendedora e métodos ágeis criam um fintechs competitivas. Então, percebem que todo dia é um tema diferente, todo dia tem um impacto é, direcionado e a gente sempre traz esse ponto de colaboração, assim como foi hoje, né? Um episódio completamente colaborativo. A gente saiu do, da, do enredo é, que tinha sido puxado. Eu peço também muita saúde para a mãe do nosso amigo Edson, que está no, no hospital agora. Então, Edson, vai dar tudo certo. Uh, e para todos, a Ana Carla também, a Carlinha que está na né, gestante, daqui a pouco o filhão vai nascer, é, o Ucha que não pôde estar conosco, é, o grande André Santos também, mas enfim a gente vai sempre trazendo, impactando as pessoas com a forma, e Núbia, né, seu é primeiro dia hoje, parabéns Núbia, seja bem-vinda todas as sextas-feiras, então o time Massa aqui é top, Renanzão como sempre arrasando, Juliano assim grande um abraço enorme muito massa estar contigo enfim então eu só agradeço a todos e mais de todos a falarem né trazer esses apontamentos finais tá bom um abraço Renan
1: vamos lá considerações finais aqui da Núbia
4: e do Juliano passando uma dica legal aí para quem tá ouvindo a gente e aí já partindo
1: para o nosso encerramento pessoal
2: Ah, só só tem mesmo a agradecer pela oportunidade pessoal eu acho que a dica é se lançar mesmo Estar sempre aberto a compartilhar é eu sempre eu, eu sou professora voluntária também e eu sempre falo eu sempre falo que não tem um púlpito quando a gente está na sala de aula e que eu estou ali para compartilhar o pouco que eu sei e aprender com as pessoas também então é, acho que estar aberto a ao conhecimento é sempre o melhor caminho acho que é a melhor dica né?
0: gente, só agradecer o encontro é... Núbia, mais uma vez seja muitíssimo bem-vinda já vou, vou me conectar com você nas outras redes aqui também para acompanhar o seu trabalho e sua jornada e a dica de ouro Renan, por assim dizer é se o caminho está se mostrando complexo, que, no, que o nosso caminhar seja cada vez mais sistêmico. Vamos olhar para essa complexidade de uma forma ampla, para saber não aonde isso vai dar, mas aonde nós queremos que isso chegue. E usar o nosso protagonismo ágil para chegar lá. A todos, sextou. E uma boa sexta-feira para todos e todos nós.
2: bem uhum, pessoal.
4: Excelente. Pessoal, boa sexta-feira. Núbia, Alisson, Juliano, muito obrigado por mais uma oportunidade. E vamos lá. Um grande abraço para vocês. Até.
3: Tchau, tchau. E amanhã tem vendas.